0: 欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾焕文，首先欢迎,迎三位来宾。第一位呢是财经 V 怪客，不是？<笑>不好還久没有碰了，对啊，<笑>应该直接叫阿哥就好了嘛。对对对对。阿斯皮尼，第二位是坐在旁边的财经 V 怪客 ，Mr。因<笑>为
1: 、啊、我叫 A 怪 A 怪客 ，A 怪客, A 怪客<笑>我们就是 A V 怪客，哎呦，哎、欸， P- A V A V
0: 怪客，听起来不错，哎、哦，不、啊、错，霸气、哦嗯，对对对、啊。但是我们还有另外一个视讯的来宾，是是远在对岸的纪宏仁纪老师。好，我们来看一下三月份的第一个交易日哦，台北股市呢，今天哦，这个波动非常大，又是一个开高走低哦，中场呢是跌了七点，但是盘中哦一度大大涨了三百点。所以这黑 K 棒哦，非常的明显。那这个行情呢，真的很难操作、哦。所以我们今天的小编啊，跟大家讲说，有一句谚语叫做“是福不是祸，是祸躲不过”。什么意思呢？这个谚语啊，基本上是属于这个福跟祸是命定，无法逃避的、哦。所以呢，大家要接受这个现实。接受什么现实呢？我们就拿美股来讲好了。美股呢，上个礼拜五，台北股市不是大大跌这个五百点嘛？那很多人呢，多单停损，反手做空，想说问啊，只盖、啊？因为晚上的美股，美国股市又继续大跌嘛。对，空单应该要赚钱，赚翻了。结果礼拜一既然是休市啊，对，休市呢，结果礼拜一晚上美股就大涨，啊嗯、就昨天晚上大涨之后呢，而且还吞噬了黑 K 高点，空单又今天早上被割，再反手做多，结果又杀尾盘，台北股市。所以呢，真的很难操作。所以到底是福是祸，有时候很难讲。我要跟阿哥讨论一下。是啊，
1: 这个行情你知道吗？你看到这个道琼这个地方、嗯、红 K 突破，你说做多？问了、啊，问了、啊，对不对？就重挫，对不对？说啊，破底、破月线啊，对不对？反空假突破,突破，真破底嘛，对不对？嗯、空下去，问了、啊，对不对？因为是历创历史新
0: 高的假突破，
1: 对，放空问诶、欸，问了、啊，对不对？然后就会被嘎，就火大，对不对？今天嘎空了，要一路大涨。在做多问了、啊，就发现这三个问都是温系啊，你知道吗
0: ？是<笑>问了、啊、有两种啊，对不对？温坦跟温系耶，<笑>最近很难做了。对,對了，所以有的人说我是不是到底是命不好？对，所以在股市里面到底是人定胜天还是命定论？好、啊啊，待会来讨论一下。是。那我们小编说，这个是福不是祸，是祸躲,躲不过。其实哦，这让大家来理解一下。假设这个白色是福，对，是好事。对，黑色是祸，不好的。那这个符号呢？白中有黑叫什么？福中藏祸、嗯。那这个黑中有一个白，对，祸中藏福是。哎、欸，合起来不用、呃、变太极耶？太极就是多中有空，空,空中有多中有多了。对啊，好，就是说。所以我们常常说，有人解盘用太太极解盘，对，就是多空都包了。对对对,對,對,對,對,對，太极里面讲错，得没解。
1: 福之祸兮也，嗯很难记，但是我们刚你觉得很好的时候要小心，觉得不好的事情要发生喽，对不对、哦？然后你觉得很不好的时候呢？好事又即将要发生了啦。哦、它总是一直循环嘛
0: 。什么隧道的尽头有没有总会看到光
1: 、啊？对对对对对。然后
0: 黑暗黑暗的尽头总会看到光。对，比极就是泰来嘛，
1: 乐、这、极、个就是、总是生悲嘛悲、嗯，人生就是这样子，人生没有一帆风顺。套句大家听得懂的话了，嗯，莫打刚在跪你啦，好对不对？没错。<笑><笑>开红牌，你看，我觉得哦。怎么那么好赚？是开盘什么都大涨，对不对？连赚了三四天之后，对现、啊、在、嗯、最近就好难赚，为什么？因为大家都赚钱嘛，所以嘛、啊嗯，开始乱做，大家乱做，然后行情就乱掉了啦。所以等到大家觉得很难赚的时候呢、欸，大家都觉得很难赚的时候，哎、欸、呦，可能多头又开始、喔，机、哎、会就来了。对、嗯，所以就是这样子啦。只是
0: 现在可能在这过程当中哦、喔，不知,不知道走到哪一边而已。对
1: 对对，难度就越来越高
0: 了。那我们来看一下昨天美股大涨最主要的原因哦、喔，到底。到底是福还是祸？一个是 1.9 兆的刺激方案，快要通过了哈，现在只剩下参议院还没表决。啊、那 VIX 呢、哎？又跌回来了，又,了又跌十六趴那科技股，大家说今年科技股不太好，苹果就涨给你看，因为呢，有两百七十间的实体店面重新营业，哎
1: ，开始恢复了。对
0: ，那大家最担心的公债殖利率，哎、最近一开始休息哦，哎、啊，没有再往上飙，往下掉，哎这样整理看起来好像应该是浮對，对、欸，可是台,台北股是什么变成跌的？对，今天开高走
1: 低有个很大的关键哦、喔，它是什么？它是量缩，嗯，对不对？最后才三千亿出头嘛，三千一百亿，哎、欸，一路杀到尾巴，这有时量增嘛，因为一路杀嘛，对不对？它不是一路杀，它是一路没人买，没有，
0: 没有，没有买盘，对
1: ，只有只有卖盘，没有买盘，对，涨三百，我不追，我不追，嗯。就就剩涨两百，涨两百，我不低接，不接，他就得要剩下涨一百，一百，我也是不低接，还就最后就杀回平盘了、哦嗯，对不对？所以说你要担心这个是什么？现在这个空方的因素有点消失、嗯，对不对？空方的因素有点消失，嗯、所以空头他不打压、啊。但多头呢，他也会怕，多空都怕，那就很害怕了，那就我们就要害怕了，是、嗯、不？是
0: 就大家观望了啦，哎、欸，就最
1: 害怕就是大家观望，观望，你就多空难，多难做啊。
0: 尤其上个礼拜五跌了快五百点台，台北股市融资还增加，还增加，但是上礼拜大家都好紧张哦。事实
1: 上，上礼拜五融资很简单，上礼拜融资增加多少？十五亿，光台积电融资就增加十八亿啦。对不对？有，我有看你的
0: FB。对对,对所以今天
1: 当然很容易开高走低对对对，因为台积电就攻不上去嘛，因、嗯、为太多人有台积电。你说事不过三，上一次打下来低阶大赚钱，对，这次打下来大才散户什么不会，就是会照上一次的做法，对，一定就低阶、哦。就比较半力。对，所以这次就算要涨，也能要整理一段时间了。好，所以看起来难度变高了啦、嗯。好，那我们说什么？该补的一定要补。会打麻将的都知道哦，你拿到这八张、欸，你再做一个动作，对不对？补啊，对不对？补牌、哦、啊，对不对？你该补没有补，哎，麻将是,是对，这在你心目中是
0: 原来是一桶啊，一桶啊，对对对,对,对，一桶的概念是,是，对对，听一桶的意思，一桶对对哦，所以用麻将来解盘。对对对对对对,对，所以
1: 拿到这个就要补哦，不补会怎么样？会下攻哦，对不对？不现在上上礼拜我其实杀到非常夸张哦，对不对？嗯、全面杀盘加上我们有廉价卖压更重，但是哎呦，离那个缺口怎么样？就差那两三点，就是没补。没错，对，差差不到十点哦、喔。对，
0: 等下有 K 线让你看。对，不补就是不补，
1: 对不对？好，那我们说，哎、欸，今天大涨，期货开盘就把缺口补掉了。对。就说，哇，现货是不是也要补缺口？就也是没有补，不补就是不补，不补就是不补哦、喔。两个多，现在多头也不想补，
0: 对，空头也不,補也不
1: 想补。哎、欸、呦、欸，那两、就是、个都不能补哎、欸，那两个都像攻哦、喔，你知道吗對、啊？对不对？好，那我就跟,就跟大家讲，<笑>上面有一个缺口叫做空方缺口，嗯、我认为那个缺口应该要补。应该要补哦，对不对如
0: 果不补，就会向攻哦、嗯，多头就会很明显的向攻吉、啊、阿哥讲了那么多，大家知道，其实接下来的行情哦，操作难度会越来越高，会很高了，对、欸啊，上下都有缺口啊，对不對,对？好，那
1: 我们先回回过头来看一下道琼斯、嗯，看、嗯，非常难啊，好、哦，突破又跌破又站上，看到吗？那就是大整理，那而且都
0: 很大一根，有没有？对，
1: 你看，这邊已经被扒到昏倒了，这是期货哦，对不对？嗯、夜盘扒，夜盘扒，夜盘扒,扒完，哦，突破了，终于要表态，八成这样子突破应该是真的嘛，对不对？八更用力哦，对不对？反正是这样子，<笑>后来是这样子，懂我意思吗？后来这还可能用脚踹，你知道吗？越八越用力了用力，对不对？太可怕了啦！但是如果用大方向来看，就不会很难。我、嗯、讲这个十二月的什么十五日还在这里啊？里拉过来，你看还是很远嘛。哦、所以你看这就剩就剩这两三个礼拜了，嗯，应该就是会跟在这附近是、啊、来做结算。嗯、那你就要看哦，如果啊三月的第三个礼拜我倒权可以。拉到这里结算嗯，啊，多方很强
0: 。对、哦那，那
1: 如果回来附近结算呢？没有，如果那是打不到这里的啦。对,对，如果它是很弱的，离这个高点有点距离，嗯，表示什么？这个结算是非常弱，是只勉强在相对高档，嗯、你已经没有几乎没赚到钱了、嗯，对不对？你还拉不上去，对，哦、对不对？好、哦，所以、呃、未来就是观察，在这个高档附近来做结算的几率是高的，你觉得？
0: 上面结算几率比较
1: 高是是，比较高，因为就剩两三个礼拜了嘛，所、哦、到通常到三，你说阿哥怎么看事物的结算方向？嗯，就到了三月初、好、哦、六月初、九月初、十二月初，对，就是他要准备结算的时候，剩下两三个礼拜，通常多空已经成定局了啦。嗯，因为如果说你打回来这里，就多空都没有赢哦。对啊，
0: 对对空头要赢，要打到这里哦，时间不够啊，三个礼拜，除非出现大力。没因为你刚前面讲多空都像攻啊，所以呢、哦、對對對對就合局，哦、合合局。<笑>到、就是、跟十二月份结算日差不多，也有这种几率啊、哦。但是目
1: 前来看是多方赢啊，反、嗯、正结算前应该没有太大的空方风险，好、嗯，会有个相对的。但结算过后，反正就要小心一点了。如果他这么弱势的做结算呢、啊嗯？因为在结算前发生一些弱势的现象，纳、嗯、斯达克之前一口气破月线。拉起来够高，有一口气又破
0: 纪限哦。欸、可是它十二月结算在这边，对不对？对，你看它已经打到这里了，它比较接近哎，对不对？对啊，所以
1: 纳斯达克是很弱的哦，啊、直接打回它的那个结算的位置哦。啊、所以纳斯达克已经有弱势的一个表态了，因为纳斯达克本来就是大主流中的关键哦，对不对？好，纳斯达克如果弱势，而是全球的科技股都会比较弱一些、哦。而且它
0: 没有突，它没有站回去，也没有站回去、哦，没有突破，对不对？
1: 对，然后你可以看到这地方拉过去，这个是。月,月线
0: 的那个什么，破底
1: ,底值哦，它就是往上跑哦，所以月线会开始往下弯哦。嗯、反压。它如果那三个之后三个礼拜还站不上，那晃啊晃啊，嗯，再往下杀，那就会往下死亡交叉、哦哦，那风险就會越来越高啊、哦，好，它是之后的事情啦，但是短线上、嗯、多头是还有机会啦。啊，因为最强最强的是什么？罗素两千，罗素两千，每次上次跌破月线假的又过高，嗯、这次跌破月线又假的，你看事实上。再拉一点点又过高了、喔，对不对？欸、很多次，一次、两
0: 次、三次，每次破都这样子是是。所以
1: ，怎么样知道它是真跌破？就破了以后再破，那就是真的了。嗯、看破了以后哎、欸、就没有了、喔，破了以后就没有了、喔，破了以后哎、欸、就没有了、喔嗯，对不对？下次也要破了一个黑 K， 又再一个黑 K， 代表什么？它是真跌破，是喔、而是罗素两千正式结束。这是目前美股最强的、喔，因为什么、嗯？这是美国的散户做的 K 线、啊所以美国还是很强，还是有机会怎样拉高结算、嗯。因此什么？我们说这个黄色的这个缺口，嗯，看上次杀成这样子，硬是就是守住第二道。我们说第一道已经破了嘛，对不对？第一
0: 道的逃生门已经。对我们说
1: 开盘就跌破了吧，所以你就自然就要减码。这边一定要减码了。对啊，那你有减码就偏避开这把，对不对？好，现在来到第二道逃生门还没破，我就不用担心。而且这个缺口就是没有补哦，对不
0: 对？不我相信我们的观众都有都有听进去，都听了、啊，好对。好，那我们
1: 现在。进阶的咯，对不对？好、嗯哦，这就凭我个人的经验。这个红 K 是什么？是多方攻击的 K 线嘛？是对不是？它开高走高收最高、嗯，照理说这是主力多头的 K 线。嗯，要跳空要往上跳空才对啊，因为主力已经买好了嘛。对。對對但是因为美股太弱，就往下跳空，它逆势往下跳空，这个是什么？意外的缺口。嗯。哦，这个意外的缺口，通常主力没出啊，最重要它拉起来来做回补啦。对。所以预期在这两一两个礼拜内，它会。来回补这
0: 个缺口，哎呦，这个缺口我会回补。对，那、哦、今天的 K 线在这里，今天的 K 线开高走低又一个黑 K 吗、啊？对，所以是蛮弱的哦。嗯，我说这回补有两种，哎、欸，大家可以先下来再回补啊
1: ，那就太弱了。我说这个缺口，这个小小的缺口，是这样，三五点的缺口，如果先被回补，那就是弱势、啊、哦、啊，对不对啊？如果他先回补这个缺口也还 OK， 但是照理说今天就要回补
0: 嘛、嗯，因为美股那么今天这么好的机会他都不回补了補對、啊，对啊，所以
1: 说未来可能会补，但是补掉我可能认为这个通常是有可能是嘛。逃命坡、啊，所以他会拉，他会拉一个逃命坡，所以下次回补的时候，你不要太开心，嗯，好，你现在不用太太太担忧，对，但回补缺口的时候，你也不要太。你说这边一个小缺口，非常啊、这边
0: 还有一个大缺口
1: ，对，这是最后的多头防守缺口，啊、我认为说如果这边破了，如果先回补完缺口，又来补这个缺口，嗯，这个缺口应该就可能会被回补了啦，因为这高档太多融资，那它不能
0: 先下来补。补
1: 这个缺口，对，然后最后就然后在全力补，太、这、富、个、那个八到昏倒、哦，那就是用脚在扒人，真、哦、的是蛮好的。那我们所以这也是一个走势啊，都都有可能都有可能啊。那我们个人经验说，目前美股往上走嘛，所以它可能先往上好来做回补，但是可能有可能什么？有可能是逃命波，因为这
0: 个这么多融资增加、啊，都是融资撑的，很难
1: 解套了、嗯，所以看起来今天很弱哦、喔，对不对？有点讯号了啦，但还是有一点力道，嗯、那柜台是相对比较强哦、喔，今天也是很弱了，柜台今天也是杀一个黑 K， 几乎跌破了这个逃生门，第一个逃生门破了，有点有点破了、喔，对不对？柜、嗯、台今天比较弱，但是柜台上礼拜五很强哦、喔，所以上礼拜五硬撑呐，嗯，因为主力拉到一半不能不拉嘛，对,不對、嗯，所以撑到上礼拜五。今天开盘很多都开高走低，有有调节的作用，但是柜台这一波还是很强、嗯，柜台还是有机会再度挑战高点，嗯，过不去就差不多要结束了啦，哦、所以应该有一个逃命坡、嗯哦。那如果柜台继续往这个红 K 的低点跌破了，嗯、那就往这个逃生门来靠近了，对不对？但是往这个地方最好不要跌破，嗯、一跌破整个柜台就弱了，一弱的话你做股它就会非常难做，非常难做，嗯、非常难做。嗯、所以这是要小心一点短线的看法啦。那我们看一下。日
0: 经股市月
1: 线假跌破，假跌破就站上去、哦，所以它也会进入一个整理。嗯、你看老、哦、虽你看它，但其实全球股市开始进入怎么样做头哦，做头做到三月底、三月中啊，最后一个方向出现。好、嗯，那、哦、目前市场担忧什么？担忧殖利率的上升嘛、嗯，对，所以开始先做头，是、哦，所以之后要有一个新的利多，比如经济数据要非常好。好就往上突破，嗯，对。那、啊、如果经济数据还不够强劲到可以支撑殖利率的上升，那就提防了。不过目前还没有马上下跌，嗯、但是入股嘞，入、欸、股就很弱哦、嗯，对不对？我看过高又一口气打回季线，嗯、每次都打回季线，好、哦，那这个地方还是会整理。那如果未来月线已经下弯了，嗯、再跌破季线，哦，那就是确定入股已经哦率先怎么样进入修正，是。好，那目前只是转弱，还是整理了格局，嗯、所以入股暂时。没有什么行情喽，还没有什么行情。我们为什么？欧洲的欧洲不是也是持续做头，也还没有崩溃了、嗯，对不对？之前这个地方几乎崩溃，但是后来拉起来，美股崩成这样，它就没什么跌啊，对，连低点也没跌破、哦。这、嗯、是最弱的德国、哦，对不对？所以也是在横向整理哦，对不对？所以也没有方向，暂、嗯、时都没有方向哦。好，没有方向就是各个个股还是有
0: 个表股表现的
1: 啦。好，那你看，但最弱是什么？电子相对刚刚台股的那个是意外跳空，你看这个电子类股。它那是往下杀哦，对不对、嗯？这是黑 K 空方 K 线嘛。隔天有一个上涨的十字 K， 它有没有过高？没有过高，有上影线，有下影线、嗯，它是个这个黑 K 的包覆线哦。嗯、包覆线代表说这个是没有方向，所以方向是这一个是，所以就是什们空方的嘛，对不对？这、嗯、既然是空方主力，这里面有一个缺口了、哦，对不
0: 对,对？又在跳空的缺口，缺口所以这种
1: 主力缺口哦，这是主力做出来的缺口、哦，就不是意外缺口，不是意外缺口哦。对，它逃生门在这已经很近了、哦，对不对？嗯、那。未来呢，这个缺口应该补的几率就比较低哦,、嗯、哦。所以如果电子股不补缺口，已经是两个咯，是对不对？攻击缺口、中继缺口，中继口可能就很多个咯、嗯。所以看起来电子已经有空方缺口的味道。所以你刚刚
0: 讲美股、那斯达克也比较弱，那台股电子股也比较弱也是比较弱哦，嗯、对不
1: 对我们那时候在这地方讲，就是说电子就不是主流，因为它过高就是没有往上冲嘛，嗯、对不对？所以看它不但没有往上冲，还进它可能会很往下走，是该涨不涨。啊
0: ，大跌，币大跌哦，好，对，它是在
1: ，还是还是它是属于很往下的整理、啊、所以，在电子往下整理的时候怎么办？那台股要去补缺口靠什么？嗯、就靠非金电跟金融哦，嗯、对不对？所以，我们来看一下，看非金电就是很强哦，对不对？好、哦，它是过高才压回啦，对，今天也是收黑黑，对但是它还是过高整理哦，嗯、对不对？所以，未来电子很弱的时候要拉非金电还是会继续拉，嗯，哦，可能还是会拉非金电，因为过高了，它还是有攻击的气度。就只剩非金电跟金融有过高，电子是没过高的，所以拉还是会拉哦，非金电跟金融因為自己。但是如果他
0: 们也不拉的话，
1: 那就完蛋了，那就完蛋。如果非金电也跌破了这个哈、哦、前高，跟电子一起跌，那就是假突破哦，那,就是、那就真拉回了，拉回明
0: 显的修正。对对
1: 对，这样。嗯非金电要拉也是拉，非金电一样。金融好、哦，金融看上礼拜因为大环境不好，一直狠狠的拉下来，对不对？大一根哦。但今天金融就没什么跌了哦、嗯。对，今天金融今,今天金融松小红哦，相对是比较强啦、嗯，对不对？好、哦，所以金融要拉还是有机会要拉的啦、嗯。因为金融通常撑陌生段啊、呃，不会这么弱哦，可能还要再拉用力一点，好来回补那个缺口啦。嗯哦、所以这个是大环境造成的空方缺口，嗯哦、并不是它自己的。好、嗯哦，所以呃整个大盘还是有机会补缺口，那。相对比较强的是什么？购买生机，购买生机也是小黑 K 哦。看看相对前面那些很弱势的股票，他讲的昊鼎连续两天涨停板。对啊，因为什么？因为都无罪四开市嘛、哦，对不对哈、哦？所以生生机还是有火药味在里面哦。对，對还是有還是有个别
0: 股突破。对
1: ，所以看起来很弱，对，那个合一很弱，嗯、对，好高端很弱，对。但是你看哦，整个生机股是守在这个红 K 的二分之一哦，它不是守低点哦，它、嗯、是守二分之一哦，所以还是算很强了，对不、嗯、对？只是目前。大环境冷却一点了，不知道是由金融、非金电还是生技谁先点火了、嗯。好，那目前来看，他们都还是守在一个相对强势的位置了。好，所以大盘各股表现，指数还是继续整理，但是缺口会补、嗯，但是补的时候，嗯。就要特别小心。我个人的看法就是，我会做股票，做做做，做到三月中到四五日左右。嗯、一旦回补缺口，你们在很高兴的时候，我就开始减码了。嗯哼，哦、類似这樣、就是目前的规划。目前的规划提供大家参考了、嗯，对不对？哦、所以你看我们之前讲的华航早晚要发生的事情，对不对？好、哦，这个周末出的新闻，对不对？已经开始推测解封后的需求涌出，这不用它推测百分之百会涌出嘛？我们这已经。千焦在，万焦带，记
0: 跟这个装记者跟在你后面啊。对对对对，那边那法人开始这样推测了、嗯，因为你只要一
1: 涨上了，大家就哦开始推测了嘛。嗯、没有涨，大家觉得不会推测了、啊，对不对？所以大家开始预期了。所以华航今是开高走低了，对不对？對但是你看。外资也大买，哦、融资也大买，好、哦、这個、才刚，而且外资大买这边赚钱，融资大买也赚钱、哦、所以是大家赚钱的、哦。但今天也都拉回了、哦，今天也都拉回了、哦嗯。对，但整个趋势，华航最重要的趋势是一定要开始买机票，啊，机、哦、票开放购买，然后被秒杀买不到的时候，嗯、那时候华航就会接近高点、嗯。那现在这波华航涨还是因为货运上涨，啊、哦，所以造成了上涨所以最后。哇、嗯，没有买
0: 的人，现在涨了才才才追,追，怎么办呢？那加
1: 强地，我们跟他讲，哎、欸，华航到底还有没有机会？对，好、哦，那其他的股票，我们一并在加强地持续来帮大家做追踪，这样子
0: 。好，非常谢谢阿哥哦，这个猜的非常细哦，有电子、金融、非经典的升、这、绩、个，对不对？好，升绩走势是不太一样的、哦、大家要听清楚它的假设跟前提。好，在第二位呢，请教到我们的李怪客，我们上个礼拜做了一个主题版啊。大获朋友之间的好评，叫做“台湾钱淹胸部”啊！大家觉得图选得太好了，<笑>那这钱选的好，对，<笑>小兵选的。好。那钱这么多怎么办呢、啊？我们就来请教 B 怪客，会不会这是一个好好比较好的出处？就今天报纸有特别提到，哎、台湾今年哎呦、呃，上市贵公司的资本支出破兆元，这不容易哦。对啊
2: ，对啊，对啊，对对,
0: 對，我们还想说，这个钱这么多，如果找不到投资机会的话，可是上市贵公司都很认真哦。当然，我们知道台积电一定是最多的嘛。哦，啊、这个、今年资本支出超过七百亿台币，七、呃、千、哦、亿台币，是两百
3: 五十亿对对到两百八十亿美金，美金对
0: 不对,对,对？第二个是日月光投资四百七半导体，哇，中华电信也蛮多，哇，联电这个都是半导体居多，面板的群创跟友达，他们今年股价真的感觉是完真的、哦、
3: 需求突然增加，就是因为新冠病毒的关系，是需求增加，需求增加，对对对。然后现在很
0: 多车车子里面的那个面板越来越多，对
3: 对对对,對，用量越来越大
0: 。因为宾士好像最新的那个 C 系列、S 系列，中间也跟 Tesla 一样，放一块大面板在里面。其实以后的车都变这样，
3: 以后的车大概就是。你把它想象成有四个轮子的电脑，大概就是这样。对对对,对,对，萤幕要好几个，要好几个
0: ，<笑>就是每一个座位都会有一个屏幕，<笑>然后中间有一个大的中控台也是屏幕，啊、对,对,对,对,对,对对，都是这样。所以这些哦，这个基欧股台大店很多的公司都有在做资本支出哦，啊、这个是好事这绝对是好事，对不对
3: ？对，这个是好事，因为，嗯、呃，应该这样讲，如果说资本支出很很少的话，嗯，那代表什么意义？企业看不到未来。对你反过来站在企业家的角度，他他手上这么多资源，竟然找不到他认为可以有市场可以投资的,、嗯、的，嗯，就他没有钱可以赚，那你就知道未来景气好不好？所以，所以他一定是看到未来的前景，嗯，才会去扩张市场啊，是对不对？所以这个是好事。所以这些這
0: 、就是、有做资本支出的未来的营收。可能有的是看它的循环嘛，有的两年三年会开始慢慢的这个显现出来，对对
3: 对大家可以留意。为什么可以留意资本支出的？像我的看法是说、嗯，只要有资本支出的公司，通常百分之八九十，未来它竞争力会比较大，比较强，比较强。嗯、那如果没有的话，代表它已经看不到，已经开始保守了。对对对对,对，没为什么这样？<笑>除了
0: 李怪客讲的竞争力强之股价其实表现也不错、哦。我们小编抓了去年。嗯资本支出比加大的公司，其实去年一整年的表现，你看画面上几乎都是红色的，就是有做资本支出的公司哦，上涨的几率是相对比较高的。对，嗯、對都
3: 是涨的嘛，都是涨的。对,對,對、呃、几乎都是涨的，比较少，只有少部分,少部分是跌的，对对对。对，这个是尽头，去年的尽头,頭就比较差一点，不过原则上还是正向的、啊。我认为这个资本支出哦，如果以总体经济学如，如果你、呃、各位投资人，你是经济念经济系你大概会了解说，资本支出事实上是投资未来的生产力。对，它叫生产力，因为你一定支出，你有更新设备或是有你的技术或专利 upgrade， 才会生产力才会增加，所以这个是好事啦、啊。那对台湾整体也是好的哦、嗯。为什么呢？我记得那两个礼拜前，我们为什么讲说台湾钱用到呃呃烟胸部？这个不是随便乱讲，这个是真的。嗯、我们看哈、哦，这
0: 个是什么？台湾的超额储蓄
3: 。这个主计处也是这个上礼拜有、嗯、有公布这个数据了、啊、哈、嗯。对，他说台湾的超额储蓄啊，事实上哈、哦，如果各我从呃金融海啸过之后哈、哦，各位知道，我跟各位报告一下，二零零九年之后哈、哦，我们超额储蓄是突破一兆。一兆嗯。那二零一四年突破两兆，二零一四年啊这一根这一根突破两兆、哦。那去年呢？去年新冠病毒结果没有把台湾打下去，结果台湾、嗯、台湾这个超额出去。去年竟然达到兆三兆，哎呦哦、嗯。那今年预估会升到三点一兆，在创历史新高,史高、嗯。对，所以说这个东西就是。非常可怕！你如果这些钱没有，这是超额储蓄哦、嗯。好，我来解读一下。可什么叫超额储蓄？对，大家都不知道为什么叫超额储蓄哦、嗯。GDP 大家比较常讲，嗯 ，GDP 大家知道。我从 GDP 哈、哦、，GDP 是国内生产毛额，是一个地区的国家的总量啊、哦，生产毛额。如果那你想想看哦，是不是我们的收入，我们的 income 是不是真的就只有嗯 GDP 这样？不是哦，嗯，因为我们我们大量投资海外，海外 yeah. 好、哦，你投资海外，不管是上市會公司还是个人，你投资海外会有投资所得，利息所得，嗯，或者说像台商到全世界各地去投资，是，然后他有赚钱汇回来，汇回像最近连续几年都有汇回来嘛，嗯哦、都是正数，所以你把 GDP 再加上国外要素所得加上去，就你投资所加起来就是什么？就是这个所谓的 GNI， 对对对对对对对，就是 GNI，、嗯哦、就是。你真正的收入其实创造出来有这么多哦哦， GDP
0: 只有在台湾、在国内、国内干嘛？那把国外的赚的也都加进来。比如说
3: 有的劳务，比如你是去海外打工的啊，嗯、也有的像菲律宾很多人都是去国外打工。对，那这个也是海外要素所得要加进来。嗯，那这个就是 g n p 好。那你所得这么多好，接下来呢？我们知道 GDP 里面有几个大块成分嘛？嗯、那你这么多钱，然后扣掉消费，那是不是就是储蓄是？嗯，对不对？你 G 这么多 GNI 扣,扣,掉扣掉所有的消费， okay. 那就是储蓄嘛。是。那储蓄来讲哈、哦，统技局说哈、哦，今年储蓄哈会,会突破八兆。嗯。那这个储蓄这么多啊,啊什么叫做超额储蓄？储蓄跟超额储蓄不一样哦。嗯。刚讲储蓄很多嘛，扣掉消费和储蓄。那储蓄有时候你会拿来投资，就你刚讲。资本支出,支出，对，嗯、就你来投资，那这个除去扣掉资本支出，剩下来的，是，那真的就是超额除去，就多出来了、哦。
0: 是
3: ，那多出来的话，当然，超额除去太多就不是，嗯，不是坏有超额除去是好的，但是太多是不好，因为也不能太多了。对，不能太多，因为太多就好像你一个人哦，嗯，吃太多了，没有运动，是，然后那个脂肪一直堆积堆积，对。對<笑>那它会作怪，脂
0: 肪肝，哎、欸，对
3: ，那那个脂肪就会作怪，脂肪肝啊，嗯、或是什么三高啊，血压什么，嗯、那超额储蓄过多呢，也会作怪，它、嗯、做什么怪？炒房，嗯，炒股，嗯，贫富悬殊就这样拉开，所以新的这个新新。带的这个年轻人哦，就很痛苦啊。对，买房买不起、嗯，所以为什么每个国家都必须要控制超额储
0: 蓄？超额储蓄啊，就是、控制你的体脂肪。对，哦、那
3: 这个黄色的曲线曲线呢，就是说你把那个我我们讲说这个哈、哦，这个超额储蓄
0: 占 G N 对占 G N
3: P 的比例，所以其实是有点高啦，嗯、真的是太高了啦，所以。台湾钱真的是淹到这个胸部以上，不是好事。所以刚刚你讲那个资本支出，事实上资本支出哦，它是提升台湾未来的竞争力。因为讲投资率来讲哦，台湾投资率是很低哦、喔。像韩国过去五年平均有三十趴，是，连日本都比我们高。日本过去四年平均有二十四。那主计处说。因为今年我们资本支出大量增加，所以好不容易我们的那个投资，台湾投资率今年爬到接近跟日本一样，在二十三点七，对，大概是这样，嗯、所以
0: 对今年才创高的哈、哦，对，所以说
3: 好不容易爬，所以这个是好事、哦，不然这个是对长线台湾差得出去很多，不过幸好前面对对资本支出
0: 也很多，对对对对所以可以帮忙消消化一,对一定要
3: 不然都炒房炒股，是，<笑>炒股有好坏都有了。我讲这个好坏都好,好,好。那接下来讲这个就是国内的环境。事实上，台湾现在都是往正向的在走、嗯。那我们接下来就要观察美国。美國哦、最
0: 近公布了、喔。那美国因为
3: 刚刚公布了制造业的 PMI。对。那但非制造业也很重要了。可是那个要到今天晚上才会知道这个数据。是。那我们先看制造业、喔嗯、美国的制造业新公布出来是六十点八，其实是在过去一段很长的时间。相对高档是,是很高哦，嗯、等于是比这个高一点点的、啊、哈、哦。是，所以你想想看，所以其实数据还是非常好。那、嗯啊、里面呢，我们知道里面有几个大项嘛，比如说是新订单,啊,新訂單啊,啊、生产啊、雇员啊、供、嗯、应商交货，所以你能够来到六十点八，代表相对这几个大项应该都不错，都不错了。嗯，好、哦，我们来从细项里面就可以看得出来哦。好，新订单对，最重要新订单，蓝色的是比上个月高所以它還,还是比上个月好。是生产哦，很努力生产，漸漸解封以后很努力生产，也比较好。对，哦、那雇员它也有雇员有增加哦，对，所以它就业市场理论上应该是最好,好。所以你几乎看每个项目都是比上个月还要好了，连是啊，只有这个。通应交货速度还是塞港啊！塞港对，没错、嗯，这个比较。所以整体来看，我们讲说美国确实这个基本面真的是还不错、嗯，是、嗯、还不错。那那我知道我们跟台湾最大关系的有两个地方，一个是美国，对，一个是中国因为
0: 我们就两大
3: 出口，对、哦、对，订单的来源嘛。源所以，我们也是要关心中国大陆哦，那中国大陆的制造业 PMI 呢，有两个，一个是财新，一个是官方，
0: 方哎呀、哦，都掉下来了
3: 。对，那这边比较不好，就美国是很好，嗯，哦、对，所以谈不错。但是我们另外一条腿呢，哎、欸嗯，好像最近有一点麻哦，是，哦、等于说中国的这个制造业 PMI， 不管是财新还是官方的制造业。嗯它都已经是第三个月往下掉，呃、那这样要警戒了嘛？对,对，十二月往下掉， 1月下掉月一,月月一月往下掉，哎，二月翻不出哎呦，哦，所以这个还好没有跌破50、嗯、五十啦。好、哦，所以这个我们要非常心里面要放在心上，要已经连三个月下了，三个月，所以难怪说入股其实弱势，我并不意外，意外嗯，好、哦，所以。其实哈、哦，等于说那个香港的印花税这个事件，其实哈、哦，它等于是代罪高羔羊，是上从这个地方、嗯，这个才是真正的主人核心哦，它真正的问题，因为你你说那个印花税那个才千分之多少、嗯，你真的买股票你会因为那千分之几就不买吗、嗯哦？我想主要是这个啦。是，那里面当然比较重要是什么？新订单它跟美国的 PMI 算法就不一样。嗯嗯美国是整个是平均的，权数权重是平均，一樣但是他的新订单占了三十，
0: 权重最高
3: ，对，权、嗯、重是最高，所以当然我们要非常关心这个了。新订单，那官方跟财新有不一样，就是、说官方主要是都中,中大型企业为主，啊，采、嗯、样也很多，三三千家、啊、那财新主要是中小企业,小企業或者是民企为主、哦對對對嗯，对，所以说这有不一样，但是不管怎么样，它方向是同一方向，哦嗯、那我们就要比较留意啊，所以。中国大陆哦，大陆的股市理论上应该会陷入一段时间的整理，嗯、因为从这个基本面对、嗯、基本面的角度可以看得出来。哦、那如果细项来看，真的是这样哦,哦。真的，你看哦
0: ，蓝色就是比红色短了。对
3: ，都比短哈、哦，都都虽然没有短很多，但是都比较短。新公布出来，蓝色的都比较短，都比红色短，有没有？都比比上个月数据还要差了。尤其最重要的是这个新订单嘛。权、哦、重最大，权重最大。现在它也是比上个月还要少哦，嗯、少一点点，比较短、嗯。哦，所以整个来看，它都比较短，哦，蓝色都比较短，所以，嗯、所以就这个就要小心了、啊。如果说下个月它公布出来。全部掉到这个五十以下,以下哦,哦，那我告诉你，可能会影响到台湾的新订单数据哦。哎、欸，
0: 对、哦，因为就像你讲台湾是中国大陆跟美国是美国这两大订单
3: 来源嘛，哈、哦，一条
0: 腿已暂时有点麻了對
3: 、哦欸。对，左腿没有麻，但是右腿好像有一点麻了哈，血、嗯、液循环不好，所以要起来活动活动啊。<笑>哦，所以这个大概就是目前的一个基本面。那我们讲哦、嗯，上个礼拜四。我不是在这边，就是跟各位讲哈，而且很坚决、很确定的讲说，债券的干扰就告一段落。是哦，当然那一天讲，各位可能也、欸、也还是心有一点忐忑哈，不知道为、嗯、怎么怎么好、哦，这个还是会有点忐忑，还是,緊張還是会紧张啊。但是我们看十年期公债的价格，哎、欸，我们礼拜四就是这一根嘛，礼拜四是这一根嘛，马上。那礼诶礼拜五诶真的是就止跌喽，嗯，好、哦，那目前电子盘就反弹喽，对，好、哦，所以事实上我说其实哈、哦、这个这个当全球所有市场包括各大央行，嗯，其实所有央行比各位投资人都还要紧张、啊，更紧啊，嗯，他、啊、更紧张，你不过就手上几张股票，你知道央行它的资产部位。嗯嗯它一旦失控，那国家会垮掉的啊，所以它比你还紧张，所以他也有看到了哈、嗯。所以既然公债的价格它已经开始止跌稳下来，嗯，那当然，所以我们上礼拜四说，我认为告一段落，确实是这样。所以你
0: 觉得通膨对于通膨这个议题啦，对于全球资本市场的影响
3: ，应该已经。压力测试完了嘛？对，为什么？因为我们上礼拜不是有举这个图吗？嗯，因为它只是短线干扰，但是如果过去来讲，你时间拉长，它不见得完全是负相关嘛。嗯、哦，好，你看，殖利率跟美股，它有时候正相关，有时候负相关嘛。關对、哦，好，那这个图，诶、欸，如果不清楚，你就去看上个礼拜四的视频，我都讲很清楚。对，那我如果好、哦，我来讲。再把它讲仔细一点的话、嗯，我用数字来表示，就是这样子。哦，好，数字就是说，从金融海啸过完以后、嗯、到现在，总共有八次所谓的这个债券殖利率十年期公债殖利率高于 S M B 五百的这个股息殖利率、嗯，那当然就会紧张嘛，会会有点资金的拉扯哈、哦，就股市跟债市倒一样。那这个八次里面呢，嗯，你要扣掉那个。那个殖利率是往下走的，那不算，嗯，因为那是殖利率，那只是说，哎、欸，股息殖利率跌得比债息殖利率还快，是。那你要把那个，我们这一次是债券殖利率往上涨，你要里面八次，你要找那个上涨，就一二三四五有五次。哦，这五次殖
0: 利率往上，那我们我
3: 用不一样颜色的框架好。好、嗯，各位看哦，殖利率事实上只是对股市短线干扰。我们如果说看这一次。一个月又是涨多少？五五三八。三个月又涨多少？十三八。六个月又涨十八八。所以你看是呈现这样。那第二次是二零一三年六月，那时候有减债恐慌那、啊、那时候的十年期公债殖利率很高哦，也是往上串。可是股利殖利率只有二点一七，二点一七比它低啊。那你看，但是这短线确实有干扰，是，就好像最近的短线干扰。但是一个月以后嘞，又、呃、涨了，涨了。三个月以后呢？还是还是涨，维六个月又哇，又更多十五趴哦，所以这那二零一五年是 F E D 金融海啸过后第一次升息，对，所以它一升息呢，十年期公债殖利率也超过股息殖利率，嗯，好，那我们看一个月又跌多少？两趴，还好嘛、嗯。三个月以后跌多少？六趴、嗯，呃，有点有点小紧张，呃，有点小紧张，但是是合理的一个修正嘛。但是六个月要哎。诶哦，表示下去又上来，哎、欸、，push 嘛、嗯，根本没有影响、哦嗯、所以你看有两个涨的哦，那一个都是在平盘附近相，对，小跌而已。那我们看最，呃，第一次是英国脱欧这一次，嗯、一个月又是涨多少？
0: 一点八，涨的哦。嗯
3: ，三个月又是涨七点五，涨七哦。六个月又是涨、呃，又一路往上涨。那最后一次呢？最后一次是中美贸易战，嗯、哦，二零一九十二月。但是这一次不准啊、嗯，因为一个月以后虽然在平盘附近。但是三个月又遇到新冠病毒，是，嗯，哦，所以这一次就不准。所以，中观整个看过来，我们讲说，我为什么会讲说，股息殖利，呃，债券殖利率的干扰，嗯，大概是短暂就告一段落啦、嗯。哦，但是你也不要太高兴，嗯、哦，不是唯一，这干扰不是唯一的因素啦，素啦嗯、我们要看美元指数，嗯，所以这命运坎坷，哈，是福<笑>还是祸<笑>？对，就阿哥刚刚讲说，其实没有。钱真的没有那么好赚啊、哦，嗯、真的不是你想的那么简单。对，接下来剩下一个干扰就是美元指数。那你看哦，美元指数最近越来越强，越来越强哦，连续三天反弹，有没有、嗯？它要这个挑战这个，等于是这二月初的呃二月初的一个高点哦。所以你看哦，这个也是这个会影响新兴市场，嗯，影响新兴市，因为新兴市场一旦你看美元现在在。呃，十元及公债殖利率本来就比较高了。对，那你美元一转强的话，嗯
0: ，那个资金会吸引力更强。对
3: ，会回流到美元资产，对新兴市场不利。那幸好台湾是还挺得住，因为台湾本来台币本身就有升值压力啦。嗯、对，刚好舒缓一下，嗯，让电子业舒缓一下。没错。不过呢，这个对我们还是多少还是会有干扰。什么样的干扰、嗯？是来自于说，假设美元比较强呢？对，那外资会不会很积极买超台股？就不会喽、嗯，对吧？所以说，美元如果比较强，那外资要积极买台股的意愿呢就降低了、嗯。所以基本上，我现在就做一个结论：，就整体来讲，我们这个台股哈，其实美股也好，台股也好，得暂时是一个箱形的整理。箱形整理，就像今天开盘哇，涨三百多点、嗯，你先不要不要急。既然是箱形整理，代表、嗯、你去追高，你还是要冒风险的。是，那如果有重錯……既然是相形，反而,反而是要哎、哦欸，对，挑股票的时候，对你如果是空手者，反而是你的机会。嗯，那所以美元指数的干扰，目债券干扰完了，美元还没有结束哦。是，所以还是要看这個、为什么、嗯？尤其是对贵金属，我我讲的常在操作贵金属哦，干扰这是最严重的。哦、今天 VY
0: 客在加强定要把贵、欸、金属拿出来、欸對對。对，那我们加
3: 强定呢？我这边就各位讲说，现在来讲，针对这个白银呢。我们要怎么样去修正这个短这个、短线的交易策略？嗯，那还有说针对整个风格转换，就像阿哥讲嘛，对，现在整个电子股、半导体虽然是长线还是看好，但短线，但短线不一定有利哦。哦那风格转换会有一些，不管是转基股啊，一些非电子股啊、非科技股，是可能会串起来、嗯。那我们加强定一并告诉你
0: 。好，非常谢谢今天 V 怪哥带来的一个分享哦，请锁定他的加强定。那当然，再跟大家补充一下，我是今天豹知 V 怪哥，赢家列车这个免费列车呢，即将启动，还没上车的人请赶快上车、哦。对，这个我们
3: 这个统这个统计哈、哦，大概就是到三月七号，今天已经三月二号，三月七号是最后三月日哦，晚上。嗯，哦、那我想啊、哦，只要你有报名，是就算你这一次没有抽到抽、哦，那我们会在下一次的列车。让你优先优先上车，哦、你优先参加<笑>是、哦。我想尽量，因为还有五天的时间。对 ，OK。
0: 然后只要在以下机构哦，在我们的官方 FB 都写得非常的清楚。对对对,對，连接
3: 。对，希望大家都能够踊跃参与，因为我想今年的难度肯定都会比去年高。嗯、那我会针对一些细节的交易策略，因为我比较比较少讲这个短线的一些细节的。这个控制风险哦、嗯，那我会一并在这个会场呢，是，你什么疑难杂症哦，嗯、尽量能够回答你，嗯，嗯好，
0: 这个刚前面两位大师都讲到，今年的操作难度很高，去年很多视频哦，大家都变股神嘛，对不对？今天可能你乱跟老看视频，乱跟老师哦，可能不小心跟到衰神哦，<笑>所以呢，这個、一定要大家小心精选。那当然呢，刚前面有提到我们的来宾呢，今天另外一个就是季宏仁季老师，哎、欸。今天在我们的普通地跟加强地呢，都有它对于美股，呃，对不起，对于陆股跟港股的一个看法，让大家做一个参考
2: 。各位投资朋友，下午好，那、呃、我是纪老师，啊、呃，很高兴的这边又跟我们投资朋友碰面了、哦。那我们来谈谈说，在这一个礼拜以来，全球股市的一个变化情形。那很明显的、哦、哈，在去年股市涨幅其实是相当的热哦，投资朋友大概都有赚到钱哦。啊、呃，但是今年呢、啊，我们感觉到今年可能要获利比较不是那么容易哦。那我们看说这一段时间全球股市之所以能够大涨，它很重要原因是钱太多了，市场上钱太多，但是没有很好投资标的，所以资金大部分都跑到了证券市场上面去。那我们思考一个问题：到了股市，在去年股市绩效最好的基金报酬率大概有多少？投资朋友先思考一下，我这边可以提醒投资者，它的报酬率绝对超过百分之百。我们看到说，中国大陆在去年基金的排行榜当中，绩效超过百分之百的股票大概有30档，前30档它的收益率没有一个低于百分之百的，至少有百分之一百以上，一百一以上。可见呢，他们的绩效是相当相当的好的。那他们买的股票是什么？就像我们上个礼拜跟投资朋友分享的，他们买的股票就是抱团的股票，叫什么？漂亮50的股票。我们看看漂亮50相对于说中国大陆几个重要指数，它的涨跌幅差别在哪里？上证指数全年涨幅只有 13.87， 沪深三百只有 27.21。因为上证跟沪深300它们有很大的权之股，尤其有金融股，所以它们涨幅相对比较小。深圳成分股涨幅有三十八%。创业板大涨六十五%。创业板五十八十八%。科创板50全年涨幅也有四十%。但是我们看到这些中国大陆的一个国内基金，它的绩效超过百分之百。很明显，他买的都是那些很重要的抱团股票。我们讲过的漂亮五十，那些科技类股，那些生技股，那些白酒相关的股票，内需相关的股票。但是未来的情形会是这样子吗？明年还有这样子的机会吗？我们来看一下。这是我们想到了二十年前的故事。二十年前，纳斯达克。科技泡沫化，如果投资者经验超过二十年的话，你会记得那一波的走势。纳斯达克是仅次于纽约交易所啊，全球第二大的一个证券市场。它成立时间应该是在一九七一年前后。那它指数回缩是在一九六五年的十二月三十一号，起始是在一九六五年十二月三十一，呃，三十一号。那我们发现说，在科技泡沫化之前，纳斯达克。为主的美国的科技类股指数涨幅其其实将近20倍啊，我们这边看到的数字还诶、呃、不足啊，因为它时间更长啊，它从100多点起涨的啊，涨幅将近20倍之后莫名其妙的就这样子往下掉了，其实是莫名其妙吗？其实不是，最后那一年1 9 9 9年。那一年股市的涨幅超过于前面十年的涨幅，涨幅很大。那时候，投资朋友印象的话，有一个多头走私令科恩啊，也是一个女的基金经理人。市场上的炒作他的题材，在那时候还有一个很重要的一本书，叫做《理财圣经》。《理财圣经》告诉我们什么？随时买，随便买，不要卖。其实，《理财圣经》那本书写得很好。到现在，我还有时候会叫我的学生拿来看一下。你不要只看，这个造成我们损失的那一部分，你要看里面好的那一部分。其实这本书有很多很正确的观念，告诉我们停损、停益的观念都有，只是我们大部分投资者忘了停损，舍不得停损而已，而且过度追高了啊！尤其在泡沫化、泡沫化的一个尾端，在那段时间，日本基金。那我想到日本基金，在99年的时候，你翻开所有日本基金，绩效最差的，绩效最差的是百分之三百0升，百分之三百的升。经过科技泡沫化之后，股市跌幅八成，我讲的是纳斯达克指数，纳斯达克指数跌幅八成，呃，跌幅最深的科技类股基金跌了八十九的升，够惨的吧？啊、哦，那我们看到这一段时间，这段时间跟当时又有点诶异曲同工之妙的事情出现了，所以异曲同工之妙的事情出现的是因为市场上有一个相当知名的女的基金经理人啊、哦，就是方舟基金的所谓凯撒里伍德啊，那我们在大陆叫做木姐。我们看到说那时候的科技泡沫化跌下来，跌了。八成在相对低档区沉积了超过十年。如果你是投资者，有买台积电的话，你在两千年买到台积电，你整整十几年才解套，还原全息之后十几年才解套。所以这十年来，你在起涨点之前你买到台积电，你绝对能赚钱。我们最怕的事情。就是说，你用错误的策略赚到钱，你就认为那策略是对的。因为这十几年来，包括台湾股市都是多头的，股市回档一段时间之后，又会持续在涨。就像很多年轻人，因为现在钱太多了，他们买股票就像打电动的观念一样，打怪的观念。我这次输了，哎，我马上重来。啊！我设置出了，马上重来。哎、欸，过关的时候，哎、欸，一直过关，一直过关。哎、欸，我这档股票赚钱，我换那一档；那一档股票赚钱，我再换下一档。走的是比较偏短线的，所以有人讲说，哎、欸，台湾的股市这一波是散户带起来的，的确没有错啊！散户带动的这一波行情，全球股市都是啊，但是这个行情是最不稳定的，因为筹码是在不稳定的人手上，而不是在稳定的机构法人手上。这是我们要去思考的一个问题啊！目前来看看啊，美国纳斯达克的走势有没有像当初科技泡沫化喷出的那一段行情？在去年开始，大家开始炒作什么方舟基金哦，这个方舟基金凯瑟伍德的股票六年涨五倍，六年涨五倍。他买了什么股票？特斯拉，他也买了所谓的哎比特币。这些股票是支撑它的绩效能够大涨的很重要原因之一。当然啦、啊，他也有买了所谓的我们说百度啦、啊、哦平安好医生啊、哦、这些这个中概股啊、哦。但是我们后面再来谈这个问题。他买了这些中概股，包括平安好医生，我们在上个礼拜有介绍过，短时间有点热，但是你要放在口袋里当做口袋名单啊、哦。那我们来看一下为什么。这一段时间的股市涨幅会那么大？我们看下个图表就能够理解。这个图表是什么意思？能感觉出来吗？在去年，美国的 M2 年增率增加 25% 增量是 3.85 兆美金。3.85 兆美金什么概念？我们去思考一下，自己去思考一下。另外，我们来看一下这个图形。今年拜登上来的时候要启动 1.9 兆的一个财政刺激，今年 M two 还得增加十二以上。这不是我关心的重点，我关心的重点 M one 在上个礼拜公布的一个货币供给 M one 美国哈，呃 M one 包括现金、资存跟活存，年增率是。三百五十六 ，M one 的年增率是三百五十六，是自一九八零年以来峰值啊、哦、峰值，就是一九八零年来最高值是在二零一一年的二十左右，但是上个礼拜公布的 M one 年增率增幅是过去四十年来极端值的十七倍，这表示什么？这些资金并没有到所谓的实体经济里面去，这些资金在这一段时间慢慢的已经回流到什么银行体系。另外一个思考问题：，美国十年期公债的收益率在上个礼拜大涨啊、哦，差不多有 1.5 不胜，它的报酬率已经超过 S p 500在这个情况之下，很多的企业。有很多资金存在银行，他会做什么动作？第一个，还钱，欠银行钱出来混了总是要还，所以这些债应该要早点去归还啊、哦！所以他们会有一些人去做偿债的动作。第二个，有可能会跑向原物料跟大众物资。原物料跟大众物资，如果我们的投资朋友有在外面吃饭的习惯，你发现。外事的成本好像增加了，啊、呃，因为大众物资的价格一直在往上的一个攀升。除此之外，油价从去年第一季的20美元以下，涨到现在突破60美元了。开车人就会有感觉。在这个情况之下，我们发现这些大众物资也好，原物料也好，价格蠢,蠢蠢欲动，会不会有通货膨胀？自己去思考。另外，有些资金会回到收益率比美国更高的地方。那什么时候通货膨胀形成？什么时候会压制通货膨胀？压制通货膨胀就是要升息。现在可能还大家还没有那种感觉，但是敏感的企业已经在开始做动作了。这是我们要思考的一个问题。那我们再看一下，我们说上个礼拜巴菲特。那、啊、召开这个二，诶、呃，这个是好像六十五十年啊，五十年，他每年会召开一次这个给股东会的一个信啊，他公布了他这个伯克夏海湾去年的绩效，很明显哦，伯克夏海湾去年绩效真的很不好，他去年绩效只有 2.4 percent， 相对来讲啊，这个 S M P 0 0它的这个报酬率是 18.4 percent。看这个曲线图，你就知道啊，这个粉红色的啊，就是 S M B 五百的一个指数走势图。那下方的 K 线就是我们的这个坡下海湾的一个走势图。二点四百分比上十八点四。看科技类股基金，去年这个美国的科技类股基金的一个金额啊，申购金额也创了一个近。几年来的新高哈、哦，这世世世界上全球的资资金有跑到美国去买这种科技类股基金的迹象，包括中国哦，我们说这些股票直接基金大涨哦，绩效都超过巴菲特哦，都超过巴菲特。那我们再看另外一个图好了哦，这是纳斯达克跟 S p 500我们就知道 S P 哦，十八点超过 2.4% 的破价好关哦，那我们看看。这是什么？纳斯达克，纳斯达克的走势远远把 S P 抛在后面。所以在去年没有买科技类股的啊、呃，这个没有买 F A N G 的啊、呃，没有买 Microsoft 的啊、呃，这些股票其实报酬率、绩效都不好。中国股市在去年的平均报酬率是 2.79 如果我没有记错的。不到三百升，但是我们看到指数涨幅其实都很大，但是也有将近三分之二的大陆股市是没有涨的，啊，这是我们要去思考的问题。好，破克下海湾真的绩效不好吗？它已经连续两年超过输给所谓的 S&P 500了，但是我们看长期以来它的绩效真的不好吗？我们说年年都有股神会出现，大陆上做了一个统计哦，你的年均复合报酬率能够达到二十的，一年很多，三年也有，五年当然也有，五年年均复合报酬率超过二十的，它不是涨一倍而已哦，那一点多倍喽。但是你要十年都能够维持复合报酬率有二十的，其实找不到在中国大陆。那我们来看一下。破壳下海湾，在2020年破克下海湾，刚才讲过，它的一个报酬率只有2点 percent， 但是长期来看啊，从它开始有股东会的信，从1965年到现在以来，它的每年的市值复合的一个增长率维持20 percent，S p 500是多少 ？S p 500只有 10.2 percent。那 S P 5百0点二 p e 好不好？长期持有都很好。好，我们再看一下， 1 9 6 4年啊、哦、到两0年啊两二零二零年啊、哦，就到去年底，坡下海湾的市值增幅是多少？你经算不出来了。哦， 0 0多倍 ，S M P 0 0是多少？ 2 0 0多倍。显见，长期投资的巴菲特，他的绩效还是可以超越大部分的基金经理人跟投资者。只是说，你的持股时间有没有办法像巴菲特那么久？还有一个很重要原因，巴菲特他的基金开始的时候是在1965年，那时候开始的，那时候是美国开始进入越战时候，开始有所谓二战之后的战后婴儿潮。那时候，军工产业、科技产业、制造业蓬勃发展，它的消费市场蓬勃发展。现在我们要复制，其实是很难的啊、哦！但是长期投资，在相对低点找到好股票，长期持有，你的报酬率应该还是不错的。举个例子，你有没有办法持有股票，等它腰斩之后再回来？去年暑假的时候，我们曾经有一个专题啊、哦，我们说这个大陆的 Temberger 股票。十年涨十倍股票，几十档啊！但是这些股票有很多都经历过一次、两次，甚至三次以上的腰斩。好，那我们来看一下啊，珀下海湾的主要持股啊，从这个持股当中，我们很明显看到哈、啊，它持股最大中的是苹果啊。不晓得我们的投资朋友可不可以看得到哈、啊？是有点小啊，苹果它的市值是最大啊。啊、大概有个百万、千万亿、十亿、百亿、千、一千两百亿啊，是苹果。那持股市值第二大的是这个美国银行啊，美国银行啊，美国银行在什么地方啊？在这个地方啊。那再过来持股第三大的是可口可乐啊，在挂是美国运通啊、穆迪啊，还有一个通信公司。那持股第八名的是比亚迪啊，持股第八名是比亚迪啊。比亚迪在什么地方？在这个地方啊！比亚迪持股第八的是在这个地方。比亚迪啊，不晓得投资朋友可不可以看到我的滑鼠游标哈？那因为光笔哦，这个新电脑还没有这个安装这个笔型的工具啊，所以可能有些时候不晓得指得出来指不出来。哦，会慢慢改善。那巴菲特持股第八名是比亚迪啊！比亚迪，你有没有办法持有时间跟它一样久啊？能够忍耐股市的一个波动呢？我们看一下比亚迪。比亚迪在07年底巴菲特买进的时候， 1 2年来曾经出现6次的腰斩。就像我们讲说，在暑假的时候曾经提过说，哎，中国大陆的十年的 Temberger 的股票，就十年十倍的股票，那大概几十档。但是这几档几十档股票当中，大概至少都会遇到一到两次，甚至三次的腰斩。最长的跌了八成，你有办法持股持有那时间那么久吗？就像持有比亚迪一样，巴菲特持有比亚迪，比亚迪十二年腰斩六次，但是持股至今赚了二十五倍，啊，这你可能看不出来腰斩啊，因为我是还原全指啊，你看他那平常股市那个走势，你可能比较看得出来啊，这、就是还原全的走势图，从比亚迪的一个投资概念啊，从巴菲特的投资概念跟这段时间股市的一个一个。涨跌的状况，那在股东会给股东会的信当中啊，我们看到说、哎，巴菲特对未来啊，他的投资方向给了一个建议,、啊、个建议那当然了、啊，这个你买相关的股票、啊，你也要找好的切入点啊，因为巴菲特是长期持有啊。那第一个就看好新能源啊，包括我们说光伏啊、太阳能题材的、风电啊、新能源车，那是长期投资的热点啊，包括。美国，包括中国大都都是啊，这是我们很好的题材之一。因为他已经告诉我们了，债券不是好的投资标的啊，认为股票的投资回报率会高于债券，高于商品或者基金啊，稳定性。那我们投资要买优质的企业，那所以优质企业永远不要问市场呵呵，这是大部分投资者没有办法做到的哈、啊，只看指标的内在价值，啊，只看指标内在价值，它到底合不合理啊？另外，简化来看的话，就是买龙头股，或是我们买指数啊，买指数。那有空的话，我们会在这边介绍一些 ETF 相关 ETF 跟买进的一些策略。那我们要休息一下，等一下我们来看加长顶。加长顶我们可以买进哪一些的股票？啊，当然这些股票你不一定要追涨，有些股票你要放在口袋名单，长期关注它，照顾它，观察它。啊，休息一下，等一下买。